0: Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia? Estou com um projeto bacana. Além de piscina simplificada, eu quero deixar aqui no nosso canal do Telegram alguns podcasts com o pessoal, a galera do grupo. Eu quero ter a oportunidade, um a um, de conhecer os amigos profissionais do Piscineiro Pensante. Então eu quero me dedicar a fazer essas entrevistas, esse bate-papo bem bacana que eu vou mostrar o primeiro para vocês eu tive a oportunidade de fazer com o Saniel de Campo Grande, profissional da área de manutenção de piscinas. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor, vocês vão gostar bastante, foi legal. Olha, a gente ficou quase duas horas trocando ideia, o próximo pode ser você. Então guardem aí esse arquivo que eu acredito que vocês vão gostar bastante, tá bom? Segue agora então a entrevista com o Saniel. Opa! Opa! Bom dia. Bom
1: dia, tranquilo? Tudo bem? Tudo certo.
0: Graças a Deus. Prazer em falar contigo, viu, Saniel?
1: Opa, prazer é meu também.
0: Opa, você tá me enxergando bem? Tô sim. Perfeito?
1: Perfeito,
0: tá? Ah? O que, que tá escrito aqui?
2: Piscineiro Pensar. Ah, então
0: beleza. <risos> então é eu mesmo. <risos> <risos> ah... Viu? É, essa é uma oportunidade bacana da gente é, se conhecer melhor, porque a gente conversa através do grupo, e às vezes a gente não tem esse, esse tipo de contato, você concorda comigo?
2: Sim, sim, de verdade.
0: Né? É, então, é, eu vi nessa... Foi uma ideia do Rubens e do, do Rico lá do grupo, o Carlos de uma vez por mês a gente sortear isso. É, esse, essa consultoria, que na verdade, quem sou eu para ensinar vocês? Vocês são feras no tratamento aí, eu não tenho nada para ensinar. Mas...
1: Ah, eu mesmo tô no começo.
0: Então, essa é uma oportunidade de você me conhecer melhor, mas acima de tudo, uma oportunidade de eu conhecer melhor vocês. Então, eu quero conhecer melhor ah. vocês... É, as dificuldades, e vou fazer bastante pergunta para você. Você achou, que, você achou que você ia fazer pergunta para mim? Pelo contrário, eu é. quero fazer pergunta para você. <risos>
1: tá bom. certo. É bom, né? Propriedade boa de troca de conhecimento. Né?
0: Com certeza. E, a princípio, eu quero perguntar: o seu nome é Saniel com dois N ou eu que escrevi errado?
1: É, Saniel com dois N.
0: É mesmo? É isso aí. Uhum. Uhum. Pergunta difícil, qual é o significado do seu nome?
1: Não tem um significado. Meu pai misturou nomes pra chegar. Uhum. É, meu, é, meu sobrenome é Cinco. Então, ele pegou a, a primeira e aí juntou com o nome do meu irmão, que é Rafael. Não sei o que. ele fez, chegou em cima. <risos>
0: Ó, oh, porque deve ter a palavra Deus no meio, porque El significa Deus, né?
1: Sim, sim, exatamente. É, mas assim, eu não sei se ele pensou nisso na hora de uhum. fazer o nome,
0: mas realmente, né? Isso, eu fiz essa pergunta porque é um nome diferente e eu tive facilidade em decorar, já que é um nome diferente, o que é diferente eu decoro fácil. Tá... Ah. E
1: tem as vantagens, né?
0: Isso. Outra pergunta, você é natural de Campo Grande mesmo?
1: É... Não, eu nasci em Cuiabá, certo. mas meus pais não são de lá também. Meu pai estava a trabalho lá, ele morou acho que dois anos lá, e eu nasci lá. É... Meu pai é baiano, minha mãe é paulista, meu pai morou bastante tempo em São Paulo, é, e aí ele foi trabalhar em Cuiabá, aí eu nasci lá, mas quando eu tinha, quando eu era bebê ainda, meu pai já mudou pra cá, pra, pra Campo Grande. Vieram pra cá e aí eu fui criado aqui. Eu praticamente eu sou sumaturozense, né?
0: Quem nasce em Campo Grande, é, é quem mora nasce é Campo Grandense? É isso? Ou eu tô falando errado? O Campo Grandense. Uhum. Tá certo Campo Grande E falando assim de Cuiabá, eu já lembro de uma cidade quente, Campo Grande é quente também?
1: Campo Grande
0: é, mas
2: Cuiabá é
1: muito mais
0: Cuiabá
2: é mais? É, é Cuiabá eu conheci
1: já depois de, de adulto, faz uns um, 6 anos que eu conheci Cuiabá pô.
0: Mas a maioria do, do ano, a maior parte do ano, quer dizer, é um lugar quente uhum.
1: Aqui sim, a maior parte, certo. o frio é assim, é abril até agora sim, aí já para também, é calor o resto
0: do ano Certo, e como que é o negócio de piscina aí? Ele vai bem? Qual é a sua é, percepção aí do negócio de piscinas? Como que é campo grande para piscinas? Você já tem percebido que é um bom negócio? Como tem sido para você? Qual é a sua percepção de negócio?
1: É. Eu tô, eu tô aqui no ramo desde dezembro de 2019. Certo. Aí eu fui aprendendo assim: eu meio que entrei no negócio, meio que caí de paraquedas, né? Sim. Porque um, um amigo meu ele passou as para mim. É, então eu conheci dessa forma. Só que esse amigo meu, que mora daqui das tarde, assim, embora daqui da cidade, foi embora ele também não era um tratador exílio, assim, assim, sabe? Aquele tratador básico, né? É, jogar sulfato, barriga e de cloro e clorido, né?
2: Sim, sim. sim.
1: É, então, a minha percepção era que era um negócio muito bom aqui, mas, na verdade, quando eu aprendi a tratar direito a piscina, eu vi que não era é, que a remuneração não era equivalente para o trabalho que dá manter a piscina padrões.
0: É de uma piscina boa, né?
1: Entendi. entendi.
0: Então você Eu recebeu entendi. um legado de informação muito, simpli muito simplista, muito básico. O que você recebeu de informação de quem te ensinou foi coisa pouca. Você precisou se virar para aprender, para levar o serviço a um outro patamar. Isso,
1: exatamente. Foi é, o Guilherme Coggiand, de contemporâneo, fazia parte do. Né, Pensando, que aí um tempo atrás, né? Uhum. Ele, é, eu sou tecido de Jeová, né? Inclusive, a gente tem um grupo de piscineiros de testemunho de Jeová do, do Brasil inteiro, tem muitos piscineiros de Jeová. É, e aí, nesse grupo, tem uns caras que são um tratador bom, que nem o Guilherme, o, o Tiago da. de Minas. Isso,
0: de Uberlândia.
2: Uhum.
1: É, exatamente. Então, os caras têm dicas muito. E daí o Guilherme uma hora de mensagem para ele no privado ele fala com o, 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 o pensante, ele me deu dicas lá no grupo também, tem a Aline Monteiro, é, que é a cineira do Sesc, né? Uhum. É, tem um pessoal bacana lá. E assim, eles foram me dando dicas. Né? E aí eu fui evoluindo. É, na, no tratamento entraram no, no, no cinema pensante, que foi aquele boom né? Tem os cursos da do Azul também, no começo, me né, ajudou. Os primeiros, assim, que eu vi que eu precisava ficar... Falei, não, vou fazer ver, tem é, que dar tratamento aí. Daí né? também me ajudou pra
0: caramba. Legal, então você fez, você participou primeiramente de um grupo é, que tinha os seus amigos de, 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 de igreja, de, de congregação, né? Depois isso expandiu para o Piscineiro Pensante. E você também fez os cursos da Hidroazul o Avançado.
1: É, eu comecei, a fazer, o primeiro foi o básico, né? Que você eu fiz.
0: fez o básico e o avançado.
1: Isso, acho que faz um ano mais ou menos, um pouco mais de um ano eu fiz o básico, aí eu fiz o intermediário e daí por último eu fiz o, o avançado, né? Que já, já tava com, contigo lá na. na ah,
0: aula você participou também. da aula que eu passei lá?
1: Isso, do primeiro,
0: aham. É? Ah, legal! Bem, então você é, fez uma caminhada desde 2019 pra cá muito boa. Eu demorei 23 anos pra chegar onde você tá. E você chegou num claro. tempo mais curto. <risos> ah, não, é. A,
1: foi bom que quando tem ajuda, né? Quando você tem alguém pra orientar, assim, falar, ó, é assim que faz, não é a gente
2: jeito,
1: é né? É, ajuda muito, né? Ajude. Mas falando assim, sobre o, o negócio aqui, é difícil porque aqui a profissão é muito prostituída, assim, o preço, né, questão de precificação é horrível trabalhar, horrível mesmo. É, preço de piscina aí de até 30 mil litros, é, o, a maioria do é cocinheiro cobra 220, duas vezes na semana, entendeu?
0: Sem dar é, produto é, ou dando produto?
1: É Sem dar produto, sem dar produto.
0: Ah, tá. Hum.
1: É, o é, é, que eles fazem é um preço
0: bom quanto vale aí em Campo Grande hoje uma piscina de 25 metros cúbicos de água aí, 25 mil litros um tamanho de piscina residencial muito comum aí, 24, 25 mil litros a mensalidade é, a mensalidade é. hoje, duas vezes por semana sem dar o produto aquele sistema padrão assim que existe muito no Brasil inteiro duas vezes por semana, não dou produto 25 mil litros, você poderia me dizer em média quanto custa com sem produtos? Qual é a realidade aí desse tipo de piscina?
1: É Com produtos eu não sei, o preço que eles estão cobrando, mas sem produtos é entre 180 a 220.
0: 180 a 220 é aquele tratamento convencional, limpa-borda, escova, aspira, análise básica?
1: É, básico do básico. eles analisa só pH e cloro, e óleo cloro, é a área de hipoclorito, analisar a cloro, sem interesse nenhuma. Entendi, não, entendi. Os hipocloritos per... têm asociano úrico, você
0: não precisa analisar cloro, na próxima visita não tem nada. Nossa, é verdade. Eu penso, como que nesses lugares tão quentes o, o hipoclorito ele é tão famoso, né? Assim, o, os produtos estabilizados de cloro ficam às vezes a par, desconhecidos. E são produtos tão importantes para onde tem muito sol, calor, essas coisas, né? Aham.
1: Uhum. É, é, eu também... É que eles usam aqui muito... O que ajuda ele é o... É o supato de cobre, né? Ah, então, entendi. Um, eles deles aqui o supato de cobre.
0: Resolve o problema das algas, pelo menos.
1: É, pelo menos. E assim, a piscina fica cristalina, mas é assim, é, toda semana é de cantar piscina. O negócio é esse, entendeu? Essa semana, esses tempos atrás, esse mês, que eu comecei a conseguir achar um grupo aqui de piscineiro, que é que é muito difícil, sabe? Os piscineiros não são unidos. É, entendendo do outro sabe? Não sabe conversar Não sabe ser um parceiro de trabalho né, Um concorrente E não inimigo né.
0: Olha, você tocou então, num tocou um assunto Muito importante Exemplo, tem o grupo do piscineiro pensante É de âmbito nacional Até sim. fora O grupo dos seus amigos de igreja Também foge a sua cidade Mas seria muito importante Convocar, reunir profissionais da sua cidade, seria importante para que vocês pudessem discutir as suas dificuldades, é, poder equilibrar algumas questões aí que envolvem as diferenças entre os modelos de preço, tratamento, trabalho oferecido por vocês, não é uma coisa assim que eu digo ser um padrão, porque... É da diferença que, que a concorrência existe. Eu trabalho assim, outra, assim o outro assim, e o cliente escolhe. Mas eu tenho certeza que, se vocês conseguirem, é, apesar das diferenças, conversarem, vocês vão melhorar bastante. Porque acho que esse grupo regional uhum. talvez seja o mais importante em termos de, de evolução para você, como empresário do, do, do ramo das piscinas, todos vocês. Porque. É o cliente que está nas mãos de vocês e não vocês nas mãos dos clientes. Vocês são os profissionais da área. E tem muita gente na minha cidade também. É, a questão que se levantou é fundamental. E que à medida que a gente foi reunindo, sabe, para conversar, seja grupo de WhatsApp, seja uma reunião no sábado de um lugar, às vezes antes da pandemia era um futebol, era um churrasco, era uma conversa ali na, naquela loja de piscina do, do conhecido nosso. Essas conversas, cara, ajudam a gente a chegar em algum lugar e a gente melhora. Porque tem gente que tá na profissão, mas tá sem ideia de preço, de como trabalhar, de como fazer. E às vezes a gente acha que o cara tá corrompendo a profissão, mas não é maldade, é desinformação. É desinformação, claro, né?
1: É. é, e assim, o problema daqui é que mesmo nesse grupo mesmo é, eles não têm sabe o pessoal fica que tá sabendo de um cara que cobra muito barato lá eles não têm a ideia de oh, vamos conversar com o cara para o cara aumentar uma boa para ele saber que ele está fazendo fora de preço. eles já partem pro lado da maldade né tipo não o cara tá fazendo de propósito e
0: a gente tem que dar uma costa nele. É interna entendi. Os caras até acham assim, é, eu tô ganhando dinheiro cobrando barato, esses piscineiros invejosos aí, quer é que eu aumento. Eles estão aí com inveja de mim. Mas o cara que cobra barato, mais barato, quando você... Isso foi a, a, o aprendizado que eu tirei aqui. Aqui também tem o cara, por exemplo, eu cobro numa determinada piscina 300. Tem aqui o, o mesmo que vai ir as duas vezes que eu vou e vai cobrar 150, metade, cara. Esse cara aí, não adianta eu chegar nele e falar assim, cara, vamos subir esse preço. Para ele subir o preço, o preço dele tem que estar tá agarrado à noção de importância que o trabalho dele tem. Porque às vezes ele custa 150, Saniel, porque ele vai lá por que que eu custo 300 e por que que ele custa 150 como que eu me vejo custando 300 eu vou com meu ajudante ou meu ajudante vai por mim tem um custo, tem um risco tem um veículo que ele usa eu não vou de moto eu vou de carro, eu levo bastante coisa na minha mala na minha maleta eu carrego um monte de estojo, de análise as análises custam uma fita teste custa uma outra análise custa, uma análise de dureza cálcica, se eu faço recorrentemente, de forma recorrente custa. É, eu uso EPI, eu trajo, eu vou trajado com uniforme, eu vou identificado, eu sou, tem coisas personalizadas, tem um investimento. E aí é quando eu vejo todo esse investimento, todo esse custo, quanto custa para mim fazer tudo isso, eu entendo que se eu cobrar 150 não dá nem para me devolver o meu investimento, não dá. Aí lá do outro lado, o cara de 150, ele vai com estojo de cloro e pH e ainda pinga direto na água. Não, vamos falar a verdade, ele pinga direto na correria, porque o serviço dele tem que ser feito na correria, porque cobrando mais barato, ele tem que ter um monte de piscina para poder chegar onde você tá, ou onde quem cobra mais caro tá. Então ele tem um monte de piscina, ele tá na pressa, ele pinga um, pinga outro, joga no bolso e vai embora trabalha de moto porque moto ganha tempo é mais rápida é mais prática eu entendo isso essa é uma vantagem então o custo para manter uma moto é menor do que um carro é menor ele vai ser uniforme porque não dá para investir já que ele cobra 150 não dá para ele se personalizar ter a do piscineiro não tem como então ele está numa realidade que 150 sustenta ele. A única maneira dele entender que ele pode custar 300... Igual você custa, igual eu custo... É fazer ele inserir coisas que dão importância ao trabalho dele. Para ele entender aquilo como uma profissão. Cara, a partir do momento que ele ganha um medidor de dureza... Calce, entende o que, que é. Ganha um medidor de RP. Ganha um negócio, arruma outra coisa... Bota um uniforme, começa a carregar coisa... Perde tempo, ele fala, aí ele mesmo coça a barba e fala assim: Rapaz, isso aqui dá trabalho, hein? 150 não paga. Então, sabe o que, que a gente começou a fazer aqui? Reunir os piscineiros e falar assim: Ó, esse é pra você, esse é pra você, esse é pra você. Ah, o que, que é isso? Ah, isso aqui, as piscinas vão ficar mais legal, porque você vai entender mais dela. Mas como serve? Aí nós ensinava, os caras ganhavam os estojinhos, nós gastava com os caras. Nós fazia reunião, gastava com os caras, dava na mão dos caras, falava a importância. Os caras saíam de lá assim, caramba, o cara é a maior consideração para mim. E aí, dois, três meses depois, ele falava, rapaz, agora eu entendo que você cobra 300 não dá para cobrar 150. Olha o que você tem que fazer, olha o tempo que você perde. E aí ele começou a gostar mais da profissão. Cara, com o tempo as coisas foram melhorando. Porque se você falar do preço, o preço é o final da história. O preço é o final. O cara cobra 150 porque ele vale isso, cara. Ele vale isso. Eu cobro 300 porque eu valho 300. E cada um define o seu valor. Então qual foi nossa missão? Fazer os amigos da cidade dar valor ao trabalho deles a partir do investimento necessário para realizar esse trabalho e a importância que ele tem. Quando os caras começaram a ganhar essa noção de importância, cara, daqui a pouco o cara estava cobrando mais que eu mais que eu. Então, para abrir a nossa mente esse debate, os caras têm que entender o quê? A importância que o trabalho tem. O significado. Onde ele está. O valor daquilo. Quanto custa. Olha o investimento. Olha é, o que está agregado a isso. Agora se brigar só cobra mesmo. Mas por quê? Não é verdade? Existe um porquê envolvido. Então, é... Quando vocês se reunirem, pega aqueles que já... Porque tem uns caras aí que, que pode, Começa a ajudar esses caras nesse sentido. E o resultado, a resposta vem. Vocês sempre vão ser concorrentes. Sempre. Mas vocês podem ser concorrente em alto patamar, em alto escalão, num lugar mais alto. É mais gostoso ver a Coca brigando com a Pepsi do que ver... A Dolly brigando com o Guaraná e qualquer, que não conhece. É mais gostoso assistir corrida de Fórmula 1, Hamilton, Hamilton contra Verstappen, do que ficar assistindo corrida de kart. Então, a, a coisa. Vocês vão disputar sempre. Concorrência não é problema, concorrência não é defeito, sempre haverá. Vocês vão, mas não seria melhor vocês disputarem por cima? Exatamente. Escutar né? por cima. Então isso é possível, eu tenho certeza. E vamos investir nesses caras. Ajudar os caras. Porque pela briga a coisa não vai acontecer. Não é verdade? É,
2: exatamente.
0: Não vai acontecer. É,
1: é, achei legal isso daí, né? De incentivar, né? Algum... É lógico que a gente vê quem a gente pode... Sim. ajudar nesse período que eu tô aqui. Eu vi que... Alguns não dá pra. Tipo assim, é você jogar a conversa fora, se você for falar, lá, na... <risos> Exatamente, a mente tapada. É, tem a visão bem, é, é só aquilo, é aquilo. É, é, essa semana até teve uma, é, uma conversa sobre a alcalinidade. Sim. A maioria aqui pede né, nem, nem a alcalinidade. É que eles veem, eles tratam com. A não tá alta, porque eles tratam com autocida. Ou com com sulfato de cobre e então a água fica cristalina. Só que aí o um cara gasta um darel de cloro, né? Porque ele fica cloro na água, sempre tá gastando cloro mesmo no inverno. O cara não mantém a piscina, tem que ficar decantando a piscina mesmo quando não tá usando. Nossa! Então, é, tipo, é, é doado, né? Mas tem um ou outro que eu já vi um comentário. Ah, eu tô usando o, a, a alcalinidade mais alta, com... De cloro, tá dando certo, tá funcionando, a medicina nunca mais um problema. Aí você fala: olha, ele não sabe o porquê, mas esse cara tem a visão mais, mais aberta. É interessante, eu vou, vou tentar também aderir isso aí, conversar com esses caras que tem mais essa, essa noção.
0: Quando eu, dou algum, quando eu dou uma consultoria, eu nunca falo para as pessoas, eu tento não fazer o seguinte: falar para você o que você tem que fazer. Uma coisa que eu não gosto de falar pra ninguém: olha, faz isso. Porque, rapaz, eu costumo errar pra caramba. Mandar os outros falar, faz. eu costumo dizer assim: ó, eu faço assim. Veja se te serve. Eu faço assim. Veja se te serve. Eu tento abrir um leque de possibilidade, trazer um exemplo prático que serviu pra mim, pra ver se abre ou expande a mente de quem tá do outro lado. Agora. Esse tal de chegar no cara e falar assim, faz assim. Aí o cara fala, cara, eu fiz, não deu certo, Tu é ruim. <risos> Isso. É,
1: exatamente. Então eu... Às vezes eu nem fez direito, né? mas vai colocar a culpa
0: em você. É, e outra. A, e quando é caso de água, é pior ainda. Mas nem chegou nesse assunto. Você chega em mim e fala, Adriana, eu tô com uma piscina verde. Coloca o produto, não resolve. O residual do cloro não para nela. Lógico que dentro dessas pequenas informações, eu já tenho um, um caminho de, um, de raciocínio aqui para a gente trilhar e discutir. Mas me diga, é informação suficiente para chegar em você e dar um apontamento? Não, não, não. Então, quem tem a visão tridimensional da piscina é só o cara que está do outro lado, que está com o problema. É ele que vê a piscina... É de forma assim, geral, panorâmica, ele está vendo todas as condições, desde a casa de máquina, a, ao trabalho que ele tem a convencer o cliente para comprar um produto, ele que sabe das dificuldades todas. Eu vou fazer um levantamento com pergunta? Vou. Mas não é suficiente para mim falar para ele a direção. O que eu mostro para ele é, olha quantos caminhos existem, você conhecer, Eu mostro caminhos, mas eu não posso dar a real direção. Porque a, geralmente eu erro, cara. Eu erro. E, e me dá uma raiva os caras depois ligam pra mim, rapaz, eu falo A, B, C e D. Aí ele liga pra mim e fala, rapaz, eu fiz o E e deu certo. Eu falei, nossa, mas do E eu não falei. Eu falei o A, o B, o C e o D. E ele fez a letra E e deu certo. Então sempre tem um caminho novo. O que a gente faz é, através de uma conversa, e de uma conversa sadia, abrir... O leque de oportunidade, trazer diversidade de informação para ver se o cara é, sai daquele mesmo pensamento. Isso já é muita coisa. Falando em dificuldade de água, de tratamento mesmo, você ainda tem alguma dificuldade no verão, no inverno, com esse tipo de piscina, revestimento, com esse tipo de derivado torado é difícil? Você ainda apresenta alguma dificuldade de tratamento? queria expor, ou você acha que por enquanto você se sente tranquilo, está esperando o problema vir, Ele pode vir mas não veio. como que é aí? É, então,
1: aqui é, a maior dificuldade hum, é, é no caso assim é de produtos é, por exemplo, o, o gel não tem gel aqui na cidade é,
3: é difícil de achar até com mentais. Não é toda lógica, tem...
1: Essa é a maior dificuldade, né? É, por exemplo, para controlar do meio cálcio então, o cloreto de, de, é, de sódio, né?
0: Cloreto de cálcio? É,
1: cloreto de cálcio. Sim. Cloreto de cálcio. Não... Hum, você esquece, não vai ficar lugar nenhum. Não. Mas aí, eu, eu, a minha maior dificuldade era essa, né? Ainda está sendo um pouco pelo seguinte... Eu comecei a ter a noção da dureza cálcica mais, ah, mais recentemente. E, por exemplo, o, produto, o cliente compra o balde, é um trabalho de produto, né? Então, ah, aqui não tem cloreto de cálcio, beleza. Mas aí ah, eu posso, com o cloreto subir o, a, dureza. A, a dureza. Mas aí, como o cliente às vezes não tem uma piscina muito grande, eu aprendi a, a trabalhar bem com o de cloro, aí às vezes demora para acabar o balde, de assim. Tem que esperar tá, para trocar os normal, né? Mas a, até uma, uma cliente foi sem querer que aconteceu, que eu vi que é possível controlar a dureza com o hipoclorito, é que é, acabou o balde de cloro e a maficina que foi sem reformada. E aí acabou o balde de cloro, ela foi e comprou o HTH né? é, tradicional. Sim. A, e, e assim, eu aprendi também a jogar pouca água fora, né? Nesse tempo, então eu jogo muita pouca água. É, treino muito pouco. Rapaz, a dureza cálcica ela elevou assim na piscina muito rápido, por causa disso. Por causa de algumas superclorações,
3: né? Sim. E, e, é, e a aplicação constante do
1: cloro foi muito rápido mesmo.
0: Aí você Agora, foi acompanhando assim, e vendo a escalada da, da dureza.
1: Exatamente. Ele foi, eu Faz uns dias que eu não meço, né? Mas tipo, quando eu comecei, assim, era estava em 20 ppm de dureza Nossa. cálcica, é, foi para 130 já de
0: dureza cálcica em dois meses. Ótimo, legal. E ah. é legal quando a gente ganha um, uma, um conhecimento novo sobre um parâmetro, começa a medir e descobrir que a gente tem que escalar uma outra montanha para corrigir. Quando eu conheci a dureza cálcica, foi assim: aprendi, comecei a medir e falei, nossa, mais coisa para corrigir. E aí eu passei a mesma dificuldade com você, porque. Pensa que essa é uma dificuldade de Campo Grande, de Cuiabá, de Rondonópolis, dos lugares mais para cima, aí, norte, nordeste, não. É um problema, não é do centro-oeste, não é do nordeste, não é do norte, é do Brasil, cara. Esses produtos eles estão concentrados em grandes redes, apenas lugares onde eles rodam. Às vezes um lojista não vai comprar porque, primeiro, às vezes ele não tem conhecimento. Começa aí. Às vezes é oferecido na cartela ali para ele comprar os produtos, este produto, porque o revendedor passa. Por exemplo, Genco chega aí? Se é Genco chega. Se um balde de cloro Genco chega, o controlador de dureza, o motor de dureza da Genco, o saquinho amarelinho, tem que che pode chegar. Ele pode chegar, porque se o cloro chega, pode existir uma logística cloreto de cálcio chegar mas aí já não é culpa da dificuldade em chegar, não é possível chegar, é porque entre o abastecimento e a possibilidade de você ter assim, encontra alguém mais além dos piscineiros entender a demanda o cliente tem que entender a demanda e o lojista também, ele tem que arriscar porque não é um produto perecível, não é um produto que fala assim, nossa seis meses eu tô perdendo é mais complicado o cara pegar para vender um medidor de dureza do que o próprio produto, porque o medidor é, é mais difícil ainda convencer se você não e ele pode vencer mais fácil cloreto de cálcio ele pode ser estocado muito tempo a não ser em um local que tem umidade, porque ele é um produto desumidificante, onde tiver umidade ele suga tudo esse produto. Ele é até usado para outras finalidades para absorver a umidade. Então, Isso, é tira mofo. No mercado você encontra como tira mofo. Então, às vezes o lojista tem medo de arriscar. E aqui não tinha, cara. Não tinha nenhum lugar. Aí eu precisei falar com o dono de avicultura. Eu falei, cara, tem um produto? Ninguém tem. Se você comprar, o negócio vai. Você vai desembocar tudo em você. Porque ninguém compra. Aí ele falou, o que, que é? Fala, ah, você já compra gente, você já compra a Hidroal, que é outra empresa que fabrica. Aí, cara, ele comprou um monte e eu fui assim nos piscineiros. Cara, para ajustar a natureza, fica tranquilo. O cara da, da avicultura tem, vai lá, os caras vão tudo lá. E começou a dar certo. Então, acho que também passa por isso, resolver essa dificuldade. Eu trabalho com algum lojista... Cara, não, às vezes não precisa ser nem lojista de piscina, pode ser o cara da viticultura que vende cloro ali os baldinhos. Ele quer expandir, mas não sabe como. E às vezes, uma boa conversa com o um piscineiro resolve. Então, pra chegar. Você usa quando quer ajustar a dureza qual produto? De qual marca?
1: Na verdade, eu nunca ajustei dureza, só a dureza. Ah, tá.
0: Você sempre se a promove ela com o uso do, hipo, do hipoclorito de cálcio. Ah, tá. Cara, uma coisa que eu observei ao longo do tempo é que se você usa hipoclorito regularmente, e nesse uso regular acontece algumas superclorações, o que ocorre é exatamente o que você falou e percebeu numa piscina. Você ganha uma dureza legal. Não é assim, a não ser que você quer subir de uma vez. Aí o, o melhor jeito é pegar o produto específico e fazer para efeito de dados de informação cada 1 ppm de cloro que você ganha com o uso de hipoclorito de 65%, você ganha 0,8 de dureza cálcica ppm. Então, para cada 1 ppm de cloro que você alcança, que você gera a partir da coração com derivado, hipocloria de cálcio, você ganha quase 1 ppm de dureza. Ao longo do uso de um balde de cloro em determinado volume de piscina, 10 kg de cloro pode gerar 300 ppm de dureza ao longo do uso dele. Então, é possível. E uma piscina que você usa muito cloro, às vezes por necessidade, sim. o que não pode é cometer o erro de fazer da, do ajuste da dureza cálcica com o cloro um fator primário. Por exemplo, a piscina não precisa de cloro, mas eu vou pôr mais porque eu preciso de dureza. Não, não pode. Pode ser, uma, é, pode ser uma consequência, mas não pode ser uma ação direta com o um propósito primário De corrigir a dureza usando um cloro Seria a mesma coisa que eu encher A piscina de pastilha porque eu quero Abaixar o pH e a alcalinidade Ah, não é né? então Pode ser uma consequência Bem entendida pelo tratador Perito, experiente Pode, ele pode se beneficiar dessa, dessa consequência Mas o que ele não pode é fazer um fator primário Porque aí ele vai ficar Com 30 ppm de cloro Só porque ele quer ganhar a dureza é, não tem lógica Não faz sentido Mas assim, o produto chega Hoje a gente também consegue é, Por via de uma compra no Mercado Livre Qualquer produto é estojo de teste Hoje não tem muito difícil não chegar em algum lugar do Brasil Então às vezes um, um, um cliente meu ele, foi, ele não achava um promotor de dureza E aí ele viu lá no Mercado Livre O produto da Hidroal tem 5kg Eu sempre recomendo da Hidroal Por quê? Porque dureza, se você for ajustar para valer, não é pouca coisa. Então já compra de 5 kg, a gente ajusta esse parâmetro. E uma vez ajustado, cara, se você trabalha igual, você tá falando aí com pouco consumo de água, ajustou, meu irmão, tá ajustado. Não é igual pH, alcalinidade. É a dureza, eu, a, a palavra já fala, o negócio é duro, filho, é estável. Ficou, é muito difícil você perder... 100 ppm de dureza, de repente. Só se você desvaziar a piscina e tem que encher de novo. Então, é um parâmetro estável. Mas quando a gente vai aprendendo coisas novas, a gente tem uma escalada nova de conhecimento, né? De, de resolver. Exatamente. Outra pergunta. Que tipo de testes? O que, que você carrega aí na sua maletinha?
1: A minha tem... É, eu tenho medidor de dureza... Alcalinidade, pH e cloro Eu tenho um fitzinho da GEPO E da Organicult é... Só que eu uso Na verdade, assim, eu gostei Da ideia da Organicult Mas eu prefiro usar a fita Para medir o cloro livre
0: né? Ah, é, tá a fita Qual a sua impressão Sobre aquele medidor de cloro livre O roxinho, é o roxinho, né Que você está falando Isso
1: eu achei interessante, mas aqui pra mim tem um detalhe. É, eu teria que ficar comprando o, o, o,
0: é, o, o reagente. Uhum. Isso.
1: Eu consigo numa uma loja aqui o reagente da gento é, de graça, porque eu indico cliente para eles,
3: Então Sim. eu prefiro medir, medir o cloro total e quando necessário
1: eu meço na, na fita. Porque meus clientes também, eles têm, é, não tem muito consumo assim, na né? piscina, são clientes que usam pouco. Então, a quantidade de cloramina vai ser muito pouca, né? Aí eu não tenho, eu não faço a medição, na maioria eu não faço. Só então, em algumas que eu sei que usam mais, aí eu me preocupo mais em saber se está tanto cloralina ou não, é o cloro total, né? Perfeito. Aí sim. Aí eu prefiro a fita, porque isso é questão de
2: custo, né? Eu
0: achei mas que era... Que
1: era... Por... Tem muito do, 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 do kit,
0: mas por causa disso eu uso da gente. Ah, tá, porque eu pensei que era por causa de uma diferença. Porque tem alguns tratadores dizendo que tem dificuldade em, em interpretar a escala de cores do, do, do teste. E... Pra você foi tranquilo.
1: Não, não achei, gostei. O Perfeito. problema dela é, é que mede até 5 ppm, né? É. E o, no caso da fita consegue medir até 10, né? Essa é
0: diferença. Uma coisa que podia existir pra gente, eu, eu, eu já tô, eu reclamo com quem eu posso, tá? Uhum. É, por exemplo, a medição de cloro total com a.. Com a.. cloro total você julga com esse aqui, né, Análise? É. Isso, ó. O... A escala aqui do... do nosso da nossa célula comparadora, ela vai até 5, mas a ortotolidina é capaz de medir mais de 5 ppm. Ela mede 6, 7, 8, 10, acho que até mais, ela é... mediria até mais. Contudo, não existe um medidor só para dar uma escala para nós, porque não sei você, quantas vezes que eu já passei apertado aqui, porque tava acima desse 5 e eu queria saber exatamente quanto eu tinha
2: não é
0: verdade? principalmente no inverno que o cloro, ele não se consome praticamente por nada cai a temperatura da água, ninguém usa tal, e aí o cloro acaba concentrando a gente aplica ali ele não se consome com nada aí você chega, fica mais vermelho Haveria de ter uma graduação aqui, para ir mais para cima, para a gente precisar, poxa, eu tenho 7, tenho 8, tenho 10, aí eu vou para a fita, mas a fita ela pula de 5 para 10, convenhamos, nós fica no adivinhômetro. Ah, é de alguma coisa Isso, nós só sabemos disso, não sabemos de nada Se a gente quiser saber para valer A gente vai ter que usar um espectrofotômetro Um colorímetro de cloro total E às vezes um, um, um que mede valores mais altos Porque os mais comuns também não mede a faixa alta Então olha o tamanho da dificuldade Dificuldade que poderia ser resolvido Com o uso da própria ortotolidina com uma graduação maior para que a gente pudesse entender outros valores. Isso eu sempre defendi que haveria de existir testes com específicos para profissionais da área e testes destinados ao público comum, proprietário de piscina ou outro. Por quê? Por exemplo, esse teste ele atende eu, você e qualquer um, certo? Como seria o nosso? O nosso seria idêntico. Mas não com um vidrinho desse tamanho. Se liga no que eu vou te mostrar. Isso aqui, você está enxergando bem? Cadê? Olá. Isso é para o público geral. Isso para piscineiro. É o mesmo, tá? 23 ml pro cara que vai usar só na casa dele. E 60 ml para nós que usa toda hora. Aham. Não é verdade? Bom, mas tem que ficar toda hora comprando isso aqui, não custa barato. E a gente sabe que para qualquer produto, se ele é abrigado numa, num receptáculo maior, o valor do, do conteúdo pode ser negociado num preço mais baixo, por ml. Quando você compra um salgadinho tamanho grande e um pequenininho, vale mais a pena o grande, não porque vem mais, mas se você somar quilo, é, grama de produto e o valor você sabe que o que tá no pacote maior tá mega. mesma coisa para nós não é verdade? isso nos beneficiaria do ponto de vista de praticidade para nós que usa toda hora e economia, porque se pôr na ponta do lápis, o cara que trabalha com 100 clientes, tudo dele mede toda a visita cara, isso fica caro fica caro então, eu sou a favor de ah, é para piscineiro uma célula com melhor graduação, mais alta, mais possibilidades. É para piscineiro? Pô, nossos reagentes têm que ser desse tamanho. O cliente normal não precisa, ele mete só na casa dele, vai durar um tempão. E nós, principalmente, para a dureza cálcica. Rapaz, isso aqui é caro. Se você pega tudo as pisc... isso aqui, aqui, para mim, custa R$95,00 o estojo. Se eu falar assim, vou analisar todas as piscinas, eu uso dois estojos por semana. Dois, se eu falar assim que meus funcionários têm que ter, então já vai para cinco por semana. Então eu vou gastar 500 reais por semana. 500 vezes 4, 2 mil reais por mês. Para analisar a dureza cálcica, 24 mil reais por ano. Dá pra... Dá pra comprar um carro Sim. e aumentar a frota de carro? E assim é lógico que nós não mede dureza toda hora. Estou falando assim: suponhamos que a gente fizesse assim, né? Lógico, quais são as opções? Cliente, a piscina é sua, a dureza é da tua piscina. Vai lá e compra. Teve uma opção. A segunda é: pô, empresas, ouve a gente, faz uns negocinhos desse tamanho pra nós. 60 ml para piscineiro, pô. Porque o trabalhador, essa profissão, mas não ganha bem. Ah, o cara ganha bem, ganha bem porque ele limpa 70, 80 piscinas. O cara que tá começando, que tem 5, 10 piscinas, como ele vai fazer? Não tem como ele fazer. Tem. A, co a conta não fecha, Sanião. A conta não fecha. Não tem como. Exatamente. Né? Então é...
1: E aí, a falta de... É... Das empresas trabalhar mais com essa, com essa informação para os piscineiros, né? E porque vai beneficiar elas mesmas, né? A gente vai indicar um produto delas para eles comprarem. Né? Na com minha opinião, é, essa empresa, até que eu, que eu ganho, que eu pego o reagente lá, é de graça, né? Eu acho legal, porque eles, mas eles só dão reagente, o que eu tenho que comprar. Certo. É, eu, eu tenho relativamente poucos clientes. É, eu decidi, quando eu comecei a entender mais de, de tratamento, eu falei: eu não vou ficar pegando cliente a, a rolê, com preço baixo, vou ficar passando raiva e não conseguir fazer, entregar um bom serviço. Então eu falei: vou manter um pouco cliente, eu tenho 16 clientes só. Certo. É, e vou dedicar tanto a estudar, quanto a criar um jeito de eu conseguir novos clientes com um é, preço melhor, né? A minha dificuldade agora é isso, né? Melhorar a precificação. Eu acho eu, que é tanto que até agora eu, fui, eu aumentei o preço, subi, assim, bem acima do, do que o pessoal está cobrando aqui e não está funcionando. Então eu vou ter que, ou seja, eu vou ter que dar uma diminuída, mas é às vezes até cobrar por um tempo que o pessoal cobra para conseguir melhorar meu minha rentabilidade, né? Que daí vai chegando as contas, não dá para ficar nessa de ah, eu só quero cliente bom para si. Não e aí dá. As contas vai aumentando.
3: Viu?
2: Não dá.
0: Uma coisa é fazer o, o, o discurso. Esse discurso é fácil de fazer. Eu só pego cliente acima de 300 reais. Outra uhum. é na hora que você for ver as suas contas o supermercado, as crianças, para quem tem filho, água, luz, outros, falar assim, não tenho, e você ficar ali escolhendo o cliente. Então às vezes a gente engole muitos, né? Porque é assim, eu comi sapo cinco anos, engoli sapo. Eu não sei quanto tempo o sapo vai fazer parte do seu cardápio. Talvez você tenha que engolir sapo 10 anos, o outro vai engolir dois. Eu não posso falar que eu fui assim, você tem que fazer também. Às vezes o. Cada um sabe onde o sapato aperta, né? Então, às vezes, a gente tem que tolerar essa condição por um tempo. E esse tempo a gente não sabe o tamanho para cada um. É, e isso vai nos ajudar a conseguir permanecer. Senão a gente vai ter que fazer igual muita gente que eu conheço, que de noite o cara é segurança e de dia ele vai limpar a piscina. Tem duas profissões. Para fazer isso aqui de uma profissão cara, é árduo, é difícil é uma a uma você não vai herdar 20 piscinas de repente é, de, é trato com cliente é choro no preço é dificuldade, é vontade de entregar um ótimo trabalho, mas não ter material para isso é muita coisa que nós passa. eu passo por isso até hoje, nada corre perfeito e isso também me faz querer melhorar, investir na pandemia, eu segurei coisas, clientes, situações... Até a minha fala com gente em que em outra época eu ia ter, ó... Mas a dificuldade se impôs para tantos... Porque não ia se impor para mim também. Então eu... Exatamente. Né, a gente recua. Mas, cara, para quem tem... Você falou que tem 16 piscinas? Uhum. Para quem tá com 16 piscinas desde 2019... Você está bem e ainda você está parcerado com muitas informações. A maneira que você fala, que você está fazendo, isso já te deixa, é, não vou falar um passo, mas te deixa alguns metros à frente de, da concorrência, com certeza. É, e eu, eu, eu,
1: eu até eu tive a oportunidade, até esse, esse amigo meu que me ensinou a produção, é, ele foi embora e ele me deixou 10 piscinas, só que com o preço lá embaixo, né, então isso já me ajudou assim, a começar a profissão a entender, aí eu tive a dificuldade eu fui conseguindo clientes próprios, né no verão eu tinha conseguido até bastante mas de piscinas pequenas, né mas aí ah, quando entra no inverno ele dispensa, né é... mas assim por eu não querer acumular muita piscina, me ajudou a testar as coisas, né? A fazer as coisas com mais calma. Isso me ajudou bastante. Eu tive uma piscina que eu sofri pra caramba no passado, a piscina de aluguel. É, quando começou, ele era residencial, né? Aí uhum. ele começou a alugar, rapaz. Nossa,
2: né? é difícil. E,
1: um, juntou assim, não foi nem culpa minha até que as coisas ficou... que a piscina ficou ruim, porque uma hora lá o cara que construiu a piscina queria limpar a piscina também, <risos> é é um rolo, um, um, rapaz, ele ficou acho que duas semanas, acabou a piscina, acabou, e foi bem que... no começo que o cara começou a alugar, tem um perãozão, então, rapaz, Meu Deus. eu não dei conta da piscina. Eu um cara lá e fiz que oportunidade fazer e dar um vídeo de cantar lá, porque, rapaz, o velho está do véio, em cima mesmo, acabou. E aí, eu tenho, a gente não tem experiência do órgão de agora, né, que é o coletivo, e aí foi minha dureza, mas assim, agora ela tá 100%. No final do verão, eu já tinha deixado ela 100%. Viu? É, e até a colaboração do, do dono lá, ele não... Ele eles não economizam em produtos, eles ele querem ele deixar o cloro lá em cima, entendeu? Então quando o cloro tá lá em cima é mais fácil de manter, né, é mais de boa. Mas assim, a gente vai aprendendo muito. E, só que aí chega a questão da remuneração, né, que daí uma hora eu, eu moro sozinho, mas é, você tem algo aluguel pra pagar, banco, internet, cartão de crédito, você tem que fazer investimento, comprar equipamento. Sim. Comprei um, um simples, né? Que dava nas minhas condições, é, assim, um eletrônico, para mim de pH e é, é, outras coisas mais, o é, CTS, né? Uhum. É, da China lá. É, e aí fui comprando mais algumas coisas, comprei uma mochila, que é a minha. Essas mochilas que você compra para carregar notebook, elas. Se destrói muito
0: fácil, né? Ah, não, você tem que ganhar uma mochila do piscineiro pensante.
1: É, então, eu comprei uma da. Uma pra eletricista da. É a melhor. É?
0: é a Porque... melhor que tem. É,
1: aí foi mais aí é 300 pila, né? É, não é barato não. <risos> mas foi assim, uma coisa boa, foi uma, um excelente investimento. E, e outras coisas que foi acontecendo, né, Lu, que aí a gente vai falando, poxa, eu tenho que ver o que. Ir. Como que eu vou equilibrar, assim, entre ser bem remunerado pelo que eu faço, né? Ou pelo menos a remuneração está no nível do que eu faço, com a minha.. É, com a minha captação de clientes para pagar minhas contas. Verdade. Então essa é a minha dificuldade hoje. Eu estou tentando equilibrar isso, vai entrar o verão agora, vou fazer algumas equalizações, né? para ganhar novos clientes, mas eu já sei que eu vou ter que ir agora, que é a época de eu, de eu pariar com alguns outros, cobrar um pouco mais barato para conseguir clientes, e depois eu ir melhorando a minha, a minha faixa de clientes.
0: Então, hoje você só trabalha com piscina?
1: Só trabalho com piscina. Desde de dezembro de 19, é, eu tinha alguns clientes, eu, era, eu cheguei a trabalhar um tempo como adestrador de canes. Ah, meu tipo, é bom que os cachorros dos
0: clientes não... Viu, você trabalhou como adestrador? Então os cachorros dos clientes não te mordem. A hora que vai morder, você já adestra o cara.
1: Nada, rapaz, é. Adestrador não faz lag, não.
0: Ah, pensei que você ia usar isso em seu benefício. Rapaz,
1: eu conquistei no cachorro no cliente, hein? Cachorro bravo lá, ele não quer saber se é adestrador ou não.
0: Ô, oh, louco. <risos> Não, mas ó, se você pegar cliente com um cachorro bravo, você já faz um cartão que do lado é Saniel piscineiro e do outro, Saniel adestador. Você já
2: mostra. Eu
0: conheço é tantos aqui que de um lado é jardinagem e do outro é piscineiro, rapaz. Esse cara caras é perdem um. Viu? É mas é, Aproveitando o gancho da sua conversa, a piscina é de chakra alugada, que, que você pegou? É, esse tipo de piscina ela não é coletiva você está achando que é? eu vou explicar para você, segura uma coisa é uma piscina de um parque de um resort de, uma, é, de um centro aquático que comporta 100 pessoas é, às vezes comporta mais Dependendo do tamanho Isso é uma piscina coletiva Agora o cara fazer uma piscina de 30 mil litros por pôr 200 pessoas Isso é superlotação é Piscina <risos> coletiva não Ela não é feita é... para ser coletiva E eles conseguem Enfiar mais gente do que a água comporta é, Destrói a água Isso aí não existe tratamento A depender da piscina Você só vai ter um respiro se de repente não é aquecida e faça um período sem alugar. Porque às vezes o cara aluga cinco dias na semana, a piscina é, não é aquecida. Cara, não tem jeito do piscineiro trabalhar. Essa faculdade que você passou não tem melhor, né? Ela tira mais aprendizado. É. Passou nessa, sem cara qualquer outro. Porque às vezes o cara fala é piscina coletiva. Cara, é diferente você falar de uma academia, tem ozônio, tem dois filtros é ambiente fechado, controlado a temperatura, tem um limite de pessoa que entra, tem regra a ser obedecida, oh, isso aí é outra coisa, agora a chácara com a piscininha pequenininha, rapaz, isso aí é outra coisa, isso aí é, ó, isso é o maior castigo que existe pro piscineiro, cara, isso aí é o maior castigo é. que tem. É,
1: e foi, foi isso que aconteceu, que a, a piscina, ela tem 40 mil litros, aí, é, ó. E, e é assim, é Agora, até esse tempo agora, que eu, eu tenho que até olhar, esse tem um limite por metro quadrado, né, em ensino coletivo, né? Estão tem. Por metro quadrado,
0: é eu não tenho essa informação é. precisa, mas existe essa recomendação, é. Esse, esse, é, esse limite, existe esse limite. Então, se a
1: piscina lá tem que calcular um metro quadrado, mas se der 20 é, metros quadrados, ela comporta uma quantidade de pessoas. Mas só que é um detalhe: assim, né, a piscina, tudo, é como você falou, né? Ela tem uma maior capacidade de filtração, ela filtra muito mais tempo. Às vezes, ela tem até o um equipamento que faz a, a oxidação automático, né? Isso. E lá não, lá é agora que, no final do verão, eu consegui fazer ele arrumar o filtro que estava com. Ele era, ele, cara, lá é o risco, não O cara aqui, ele não mora aqui, ele mora na Inglaterra. Né? Yes. Esse gente, meu. Só que ele, ele, assim, ele não é rico, ele trabalha lá, só que ele ganha em dólar, ele consegue economizar pra investir em alguma coisa aqui. Só que ele, em vez de esperar ter um dinheiro suficiente pra fazer, não, vou fazer uma coisa top, ele foi a oficina com carinho, o senhor Largo disse que construía a oficina, muito mal feito, né? É, depois ele comprou filtro usado, bombo usado.
0: Nossa! Sim. Foi na feira, ele foi fazer a feira.
1: É, foi fazer a feira, horrível. Aí agora no final do verão, o dia que ele reclamou com o meu ajudante, eu estava com o um ajudante no verão. É, eu quis pegar, eu peguei um pouco mais de piscina e falei, eu vou testar algumas coisas, né, entre elas um o ajudante. Aí o, o meu ajudante foi lá e fez a piscina muito rápida, e como tava com, acho que ele tava drenando, tá, era aquele filtro da, da Jacuzzi, com limitador lá que saí faz. Ah,
2: tá, eu sei. Uhum.
1: É, eu, eu não sabia até então disso daí, né, mas era é horrível, era horrível as piratas é, drenando.
0: É porque ó, e, o onde de água passa é muito estreito.
1: Isso, Exatamente aí ele aspirou um pouco rápido que começou a chover, ficou sujeira né? a Pô, luz de decantação né? aí o, ele reclamou falei, não, mas como é que você quer que eu deixe o sino? ok, se o equipamento está tudo zoado aí que ele arrumou ele mandou arrumar o filtro e o cara que arrumou o filtro me falou isso daí, eu não sabia é, e aí ele tirou também esse, essa limitação aí acabou o problema, rapaz assim, não opcina foi outra coisa é, começou a filtrar melhor, colocou areia, a, a bomba começou a puxar melhor, que ele, ele trocou rolamento, alguma lá, e aí funcionou bem.
0: Mas rapaz, foi, é uma piscina que eu, eu aprendi muito
1: e passei muita raiva. Assim. Viu? E, e a piscina. É a
0: mentalidade, né? Destanado, nunca a mensalidade Para esse tipo de piscina é justa. O piscineiro sempre é. quer mais, porque não tem como, cara. Não tem justiça Exatamente. nisso. Do que, que era a piscina? De que revestimento? É rapaz azulejo. e quando o cara constrói uma piscina de vinil para essa finalidade Putz, eu tinha uma alugada de vinil muitos anos atrás, porque agora eu passo longe, é, a piscina tinha mais de 50 furos e remendo, quando eu ia trabalhar, o cara falava assim não pode passar o um aspirador nos remendo eu falei, então não tem como aspirar a piscina parece que recebeu tiro de metralhadora que furo para todo lado. E aí cada vez que alugava, furava mais 5 e saía mais 12 remendo. Aí ele falava, tem como você fazer para mim? Eu falei, rapaz, o custo para ficar arrumando a sua piscina é mais caro que limpar. Então nós vai ter que fazer um pacotão aqui de remendar e limpar porque é caro. E ele foi tentando levar essa piscina velha e furada e a, e, a, e, a, e a piscina, pra não xingar Em vez de, de, de enrugar quando tá vazando A água ia embora pra algum lugar ficava inteirinha Ele não parava de encher e queria que eu ia Tinha dia que baixava abaixo do aspirador Eu chegava lá, a piscina verde Abaixo do aspirador, não tinha nada pra fazer Ele falava assim Amanhã tá alugada, rapaz Dá um jeito aí Eu falava, o que, que eu vou fazer? horrível olha isso aí é uma coisa que eu falo para você eu não pego mais não sei você eu não pego mais não tem preço que paga rapaz não tem preço que paga
1: é só como aprendizado mesmo mas é sim é, é, até eu comecei eu peguei essa que começou a alugar no começo não era né é, aí eu fui fazer um orçamento de o um cara me ligou ah eu quero construir uma uma casinha de final de semana eu vou querer alugar ela também eu fui lá olhar, a casa era de fibra branca, o cara ia colocar aquecedor, eu
0: falei, tchau. Porque eu só... Não, porque quem já passou por esse deserto não quer passar mais. Porque, é. rapaz do céu, você lembra de tudo que você vai passar, o cara ligando por você de sábado bravo. Porque você aspirou a decantação na sexta, subiu um pouco, decantou de novo. Aí os caras montam a página no Face da chácara dele. Aí você vai ver a página, um monte de reclamação dos outros falando assim: ah, a piscina tava horrível. E você lembra que o piscineiro era o C, rapaz. Horrível, horrível, horrível. Não é, sei. É Mas a gente vai tá
1: aprendendo, né? Sim, não, todo é, mundo é, tem que passar. É, é, serve de alguma coisa. Eu, eu não digo que eu não vá pegar a piscina de peças de aluguel, de né? Mas é pra pegar tem que ser
0: muito bem estruturada. É essa, branca, é essa branca
1: mesmo. Eu nem tenho preço porque o preço que eu pensei em dar eu sabia que tinha que pagar.
0: Então isso <E> se você <risos> dá o claro, preço ele isso se você dá o preço ele pega hein? Eu falo não vamos fazer é. vamos fazer. fazer <risos> eu tava enrolado. <risos> é não dá medo mas é, se eu vejo por exemplo Deixa eu me reiterar aqui. Que a piscina é bem estruturada, que dá suporte para a intenção que ele tem quanto a piscina. Beleza! Porque, cara. O erro começa quando ele vai fazer a piscina, ele é mal orientado, ele não explica para que, que ele tá fazendo a piscina. Aí parece que é uma piscina privativa, tranquila, aí ele fala, não, vou alugar, mas essa piscina não tem suporte para isso. Você errou até na hora de escolher o revestimento. É para alugar, cara, vinil não serve, vai furar, vai destruir, porque os outros não tem cuidado. O locatário, ele não tá nem aí, é... Okay. Locatário, acho que é o cara que aluga, né? Então, quem aluga não tá nem aí, não tá nem aí. Então, é, não serve. Tem que ser fibra ou alvenaria pesada ali, certinho. De fibra pra cima. De fibra pra cima. Vinil? Nunca que vai dar certo. Até de cliente privativo, residencial, tranquilo. Às vezes sai um furinho ali e outro aqui. Imagina É isso. Mais duas perguntas para você. É, a primeira é sua experiência com ajudante. É, você disse que teve de temporada, é isso? Não Sim, foi? Eu não Conta para mim qual foi a sua experiência, o que você acha, se você voltaria a fazer, melhoraria seus critérios de escolha, quais as dificuldades. Relata para mim aí você, Saniel, e o seu convívio experiência com ajudante.
1: Rapaz, eu achei muito positivo. Gostei muito mesmo. É, só que era assim, era um amigo meu, né, Esse ajudante. Então, ele trabalha por conta também. É, ele, mora, ele não mora aqui em Campo Grande, ele mora na setezinha próxima, acho que está a 30 quilômetros. Aí, no final de semana, ele vinha pra Eu só peguei uma vez na semana, né. Aí ele vinha, a gente fazia o um dia na sexta-feira, eu coloquei bastante cliente na sexta, né. Pra mim, ajudou, porque... Eu faço, eu faço a piscina na metade do tempo, às vezes até em menos da metade do tempo que eu fico na piscina. É... Outra que também eu, eu acho que na parte de, de cuidado com a limpeza, eu sou muito enrolado, entendeu? A limpeza física. Então ele ele tinha melhor desvoltura que eu na limpeza física. Então, ou seja, a gente fazia muito mais piscina, o serviço estava muito melhor. Eu demoro muito mais tempo na limpeza física com é, uma vacina assim, do que até no ajudante. Então, Sim. eu sou mais criterioso. Não é questão de critério.
0: Eu demoro mais para executar mesmo. É como se fosse um Sim. exercício físico de, de, de velocidade ou se fosse não fosse o mais veloz. Exatamente. Teria
1: exatamente. que fazer para ficar mesmo, do mesmo nível do que o outro, e faz mais rápido, ia demorar muito mais tempo.
0: né? Todos os meus ajudantes são mais rápidos do que eu. Eu não tenho essa característica de ser rápido. Sabe como eu compenso isso? Saindo bem cedo para trabalhar. Porque a velocidade que eu faço não me permite sair tarde. Se eu sair tarde, eu vou chegar à noite. Então, é, como eu sou devagar, eu, tento, eu penso assim... Só dá para compensar saindo mais cedo, e bem alimentado e feliz. O que que está aí? Cedo, bem alimentado e feliz, aí eu consigo. Se depender de eu sair tarde... Chateado e com a barriga vazia, rapaz, não acontece ah, nada. É. Mas olha, ter um ajudante te proporcionou velocidade e pra, uma, uma possibilidade, de, às vezes, de fazer um melhor serviço, né? Porque dá os encargos, né? Olha, eu faço isso, faço bem feito aqui, ele faz também. Mas nós não tá perdendo tempo, porque cada um está de um lado. Exatamente. Né? Aham.
1: E isso daí me ajudava, né? eu ia comigo, né? Então eu revezava né? o que eu fazia, tipo numa piscina eu fazia aspiração e ele pedia parâmetro para ficar o produto, né? Para ajudar ele a ter um conhecimento. Que o meu objetivo era que ele aprendesse também, né? Pra ele pegar a piscina lá na cidade dele, né? na região dele, é, e ele ficar como um backup, porque por enquanto eu atendo de moto. Né?
0: Sim. Eu já sofresse
1: tempo de moto. Quando eu estava com dois meses, na verdade
0: Quase desistiu
1: E aí eu sei que Eu, eu, eu vejo como uma visão assim Eu acho que o, a minha ideia Para limpar a piscina Eu queria limpar como se fosse uma empresa Então, ser uma empresa Eu não posso deixar de limpar Uma piscina porque é um funcionário Então acidente Tem que ter alguém para limpar a piscina Entendi e, e, e como os meus amigos são de cimeiro, ele eles já tem, às vezes, uma, uma agenda muito apertada, então eu queria ensinar alguém que estivesse começando para lhe dar o suporte caso eu precisasse, ou para tirar umas férias, ou se eu ficar doente, né? aí, Então esse era o meu objetivo. Então eu ensinei ele também a parte química,
0: né? Não só o tratamento físico. Então ele chegou. Você chegou, ele chegou num momento do aprendizado que estava limpando piscina sozinho, sem a sua presença? Não, eu
1: não, nunca mandei. Assim, só atendeu, acho que numa piscina, se eu não me engano, uma vez que eu pedi para ele ir sozinho, mas não, não chegou ali. Uma constância, né? Falaram, não, você vai cuidar dessa que eu vou fazer.
0: Uma pergunta, essa não tava no roteiro. O ajudante, qual é a coisa que você mais tem medo dele errar caso ele vá sozinho? Eu tenho as coisas que eu fico pensando, falo, nossa, já pensou ele esquecer aquilo, esquecer. O que você fica mais pensando assim? É que você não chegou a mandar sozinho, mas se mandasse, você teria algum medo assim? Uma coisa que você acha que é perigoso? Você não tá lá, o Sanião tinha que estar tá lá, mas se não tá, será que o ajudante faz? O que você acha? Sobre? É, então,
1: eu fico preocupado com a com ele não aspirar direito, mas com ele, esse meu, esse ajudante, ele é, ele é bem detalhista. Ele é mais detalhista do que eu. Então, isso daí beleza. Mas a minha preocupação é, por exemplo, a maior, e foi o que o que me ensinou, sempre colocou na minha cabeça, é fechar o registro do aspirador. Né?
2: <risos> isso daí é, é complicado.
1: Essa que é a minha preocupação. O resto, tranquilo. É, eu não tinha nunca, não tive medo. Eu não, eu não fazia é, sozinho, não era a minha intenção até, porque comigo, é, porque eu acho que eu, eu ganharia, como eu faria, seria mais é, mais produtivo se ele fosse comigo. Na mesma piscina ele fazia um Eu achei me, melhor. Mas aconteceu uma vez, eu pedi para ele fazer uma oficina sozinho e ele deu conta.
0: Perfeito. A parte que eu mais tinha medo era essa de casa de máquina mesmo. Esquecer aspirador aberto, registro de esgoto aberto, válvula mal colocada ali, o manipulo no filtrar e a água embora. Ou um registro fechado, a bomba ligar e queimar. Eu sempre falava: testa tudo, volta na piscina, vê se a água tá retornando. Esquecer um timer no manual, ficar 24 horas 48 horas ligada. E principalmente o principal erro de ajudante Esquecer piscina enchendo China Rapaz eu ah. que é
1: Rapaz, olha eu, eu acho que eu sou acho não eu sou Bem novo ainda na piscina Então eu tenho coisa pra melhorar né uhum. é, no, Quando eu tava no começo Acho que nos primeiros meses Larguei -me uma piscina aberta Aconteceu é, e, Mas aí foi eu Foi meu ajudante, foi eu mesmo uhum. No começo, nem tinha ajudante e ela enchendo lá <risos> e o rapaz, esses dias aconteceu um problema que foi o cliente disse que chegou, a bomba estava ligada e o registro do retorno fechado, só que eu não, eu não lembro se eu realmente fechei tudo, mas tinha uma funcionária no local e eu acho que não foi eu que fechei eu acho que é ela que fechou. Ela se ligada e falou vou desligar. Então, fechou o registro e vez de desligar a bomba. Eu acho que foi
0: isso. São dúvidas que vai morrer e não vai saber. Né?
1: Não vou saber se foi eu não. Mas aqui aí entra no, na questão é, foi a, é, que é a questão da remuneração. É, como eu tenho clientes que foi no começo, então com a remuneração muito desfasada. Então, como que eu vou ter a... Os, é, a cabeça, tanto mentalmente e o, e o tempo de, de verificar tantas coisas depois da piscina né? Foi o que eu vi. Eu falei: não, eu tenho que gastar mais tempo e ter um controle do que eu, é, das coisas ali, de, na hora de deixar de executar. Só que às vezes, eu até nessa piscina eu faço as verificações. Só que às vezes você não tá um dia bom, porque tá bebendo um boleto, tá bebendo <risos> um tá tomando dinheiro. Cara, sua cabeça não funciona,
0: velho. É verdade, a gente, esse é um aspecto do trabalho pouco discutido, cara. Que é a questão da humanidade, da, da oscilação dos parâmetros de humor e, e vitalidade nossa. Nem sempre a gente tá daquele jeito, né? Tem dia ah, que a gente está... E tem dia que no trabalho eu percebo que eu estou super desatento. Alguns sinais no trânsito, na casa de máquina, alguma coisa que eu esqueço, tenho que voltar na piscina, eu falo, nossa, hoje é um dia, seria muito bom estar tá até com o ajudante comigo, porque eu não estou é, naquele nível de concentração ideal que eu tenho para mim. Então, isso é uma, um aspecto do serviço muito importante, e ele envolve coisas que vão... Além da técnica, do profissionalismo em trabalhar, cara. começa lá em casa, no que a gente passa, como dorme, com quem conversa, como se prepara. Porque para trabalhar tem toda uma preparação, né, cara? Qual é a sua rotina de preparação? Como que é? Que hora você começa a trabalhar?
1: Então, eu, eu não gosto de sair muito cedo,
0: não. Não, mas era... tá aqui para ser sincero, pô.
1: É, eu, eu não gosto. Mas assim, é, eu tenho.. Eu tenho limitações com relação ao horário do cliente. Eu tenho só um cliente que eu consigo chegar, por exemplo, às 7 horas da manhã. Então não tem jeito, não tem como começar a sessão. Sim, sim, não né? então... tem jeito. Mas eu, eu não gosto, realmente eu gosto de começar já 8 horas, né? Quando eu estava com o ajudante, no dia que ele vinha, a gente começava às 7 horas da manhã. Aí eu tenho uma piscina próxima da minha casa, a gente já ia fazer ela, que é a maior piscina, e depois a gente ia pro restante, né? É, e aí até as, a... Fechava... Para que nem 5 horas a gente finalizava na nossa
0: cidade. E isso dentro da sua, do seu itinerário aí, a sua rota, te possibilitaria falar, fazer quantas piscinas? Das oito às 17 horas?
1: É, tava pra fazer, para
0: A gente fazia 16. É? Ah, uma média ah. boa. Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais ou menos, é, é, é. considerando o um almoço... Pra... Oi? Parava pra almoçar, né? Isso, e não. Considerando o almoço, você está com uma média de meia hora por piscina. É a minha média também. Ah. Porque tem a questão do translado, né? Entre uma piscina e outra.
1: É, e, e eu não tenho, eu atendo uma área muito grande ainda. Por causa disso, eu tenho um cliente do começo, é, eu atendo praticamente metade da cidade. Então, Sim. às vezes, de, um, de uma piscina para outra eu vou gastar 15 minutos, 10 minutos para chegar. Então eu espero o tempo, metade de outra piscina para fazer.
0: Imagina, eu passei muito por isso. Eu acho assim, quando o cara tá começando e quando o cara ainda tem a agenda aberta, ele não escolhe muito a questão da distância. Chega um momento que o cara não pode mais atender. Ah, é do outro lado da cidade. Não dá para atender mais. Mas quando você tá começando, cara, quando eu tava começando, eu ia visitar cidades que não eram nem vizinhas a minha. Eu passava pela minha, por outra, para chegar em outra, para poder limpar a piscina. Era uma aventura. Eu, usava, eu falava assim, nossa, é o meu momento de ouvir um rádio, refletir a vida, porque até chegar nessa piscina, até a barba cresce. Mãe? <risos> mas é depois verdade. nós vai mudando a geografia melhora pra gente, a gente vai conquistando determinado território três piscinas numa rua um condomínio, o tempo vai ficando curto, é, a agenda vai fechando e você fecha ali num, numa localização melhor para você e você ganha tempo exatamente
1: é o meu objetivo, né? Mas por enquanto a gente faz isso, né? Mas foi bom, rapaz, foi uma coisa assim é... e outra. Eu gosto de trabalhar com alguém, gosto de trabalhar só. Você, né? é, você tem alguém para conversar, você tem alguém para trocar ideia, né? É, dividir às vezes até as tarefas. Então, com relação a ser um ajudante, desde é, de confiança, como esse é um amigo meu de infância, então, é é lógico, às vezes não é fácil você trabalhar com a minha. É, né? tem outro, é, outro lado. Mas assim é, funcionou. Eu, eu também, assim. eu sou um cara muito paciente. Eu me considero com as outras pessoas. Eu não fico bravo, falando. Você não fez direito do negócio. Você não, não é, é bravo. Falar. É, eu não sou desse tipo. Então, vai indo, ó. Eu, às vezes, quando tem que dar ideia, tem que falar, né? Tem hora que você pode deixar passar. Ó, faz assim que é melhor. Mas eu acho que na piscina tem as o jeito de aspirar, não seja o jeito. O cara fez, fez a aspiração de um jeito que não tá bom. E se essa... ele vai fazer volta, <risos> ou se ele vai fazer de uma
0: vez, assim, tanto faz. Sabe, ao longo desses anos, eu já tive, eu tava contando esses dias, pelo menos que eu lembro, 23 ajudantes diferentes. E ah. eu pude elencar muitos erros que eu cometi ao longo desse tempo. E comento ainda, porque ter um ajudante é um convívio às vezes, mas passa mais horas de lucidez. Eu costumo dizer que eu passo mais horas lúcido, às vezes, com o um ajudante do que com a minha família. Porque a família recebe do que de mim? Eu dormi nem eu cansado. Eu dormi nem eu cansado. Onde que eu tô ali vigorado? Com o ajudante, concentrado. Então é uma relação é, mais do que profissional mais do que assim, meramente lidar com as piscinas. Você tem que ter é, muita personalidade para transparecer honestidade, ser o um cara bem com ele, ele com você. Eu já errei muito, e um dos erros que eu cometi era esse. Querer que o ajudante faça exatamente como eu faço e não dar liberdade no curso do tempo que ele desenvolva a sua própria maneira de trabalhar. E eu respeite isso, desde que isso não fira os princípios que eu tenho de trabalho e que faz o meu trabalho ser bom para o cliente. Às vezes ele tem um caminho de fazê bom e o cliente atesta isso dizendo que gosta do serviço dele, diferente, não é verdade? É diferente. Por que, que eu tenho que falar, você assim? tem que ser uma fotocópia de mim? Não, cara, você tem que dar espaço. Esse assunto ajudante, ele vai muito longe, mas isso daí é. que você falou que faz, você faz muito bem, cara. Você acreditou que, o, que a maneira dele trabalhar nesse tempo era boa porque ele não implicou em nenhum tipo de, de, de erro de trabalho, né? Sim, é,
1: e assim, é, até os meus clientes perguntavam dele depois, né? Porque daí acabou o verão, não tem jeito, porque algumas piscinas parou. Aí eu já, eu já tinha comentado com ele que era no verão, né? Uhum. É, eu sabia que tinha algumas piscinas que eram temporárias e acabou que eu tive um prejuízo maior, porque outra, algumas piscinas é, aconteceu de parar também com a na mesma época, né? Finalizar o verão, as piscinas que eram para ficar o ano inteiro, sem parar. Então ele não deu mais mesmo. né Aí beleza, ele parou, mas aí alguns clientes perguntavam: Ô, o Fulano? Ele gostava do trabalho dele também. Então, é, mas eu tive assim. Eu sei que não é todo mundo, né? Todos os ajudantes vão ser assim, né? Mas ele faz um serviço bom, é, gostei muito. É, até se aumentar o número de piscinas de novo, eu vou, se ele tiver de boa, vou chamar ele de novo, né? Para trabalhar comigo de novo. O verão, é, mas é um aprendizado muito bom, assim, é legal. E outra que eu acho que eu, os erros é, a gente tem que tentar minimizar, mas infelizmente a gente é humano, então é, para eu fazer um trabalho numa piscina 100%, eu passar anos e anos sem cometer um erro, seja qual for, é, você tem que ter um processo, né? É, uma das coisas mesmo eu quero criar pra mim, né? Pra, pra mim, eu sei que eu vou gerar os erros, ou pelo menos acontecer muito raramente, é continuar um checklist. É uma das minhas ideias agora pro, pro verão. É, porque a, a gente é humano, a gente erra, né?
2: Cara, checklist, então, gente... ó, perfeito, é. perfeito, perfeito.
1: E pra mim, eu sei que, especialmente devido à remuneração, a gente tem que aumentar o número de piscina para você conseguir ter uma remuneração mais ou menos, então você corre mais risco de errar então tem que ter alguma coisa ali para te ajudar na, na hora de, de não errar, E eu não exijo, eu acho que o ajudante vai cometer erros é, assim como eu cometi, eu acho que ele vai cometer também, Sim. mas eu tento ensinar tento fazer ele não passar pelo que eu passei, né, porque no meu caso foi um mês que eu fiquei com, com Acompanhando o amigo meu lá, em algumas, não, eu, não, eu nem pegava todas as oficinas dele, né? E, e, e assim depois foi na cara, foi no, na raça, né? Então, já, é, cometi alguns erros. É, eu lembro que no primeiro. No, na, na, perdi dois clientes, eu acho que um, um ele alagou a casa de máquina, mas não foi. Eu acho que foi aquele. É, eu acho que era o filtro Duncan, que na verdade eu descobri porque alagou agora. Eu, eu descobri que já aconteceu com outro cineiro com filtro Dunker, é, com bomba Dunker, da é, tampa, né? A tampa, quando você abre ela para limpar o cesto, depois você, com ela ligada, você tem que arrochar ela. Isso. Senão ela sobe e começa a vazar. Ela, a vai ela vai
0: tremitando assim com a pressão e ela desrosqueia um pouquinho a vaza.
1: É, e aconteceu, eu perdi um cliente, eu nem sabia na época porquê, eu só descobri esse meio agora, que porquê que aquela é casa de Marcos encheu d'água. E uma outra que a não decantar a água, a água ficava transada lá, é, eu não sei exatamente o que ah, era. Ah, o cliente mas,
2: perdeu
0: a paciência?
1: É, o cliente perdeu e acontece, no começo
0: não tem. Sabe uma das situações ah, mais duras e que faz você perder o sono? Quando você tem um ajudante, o seu ajudante comete um grande erro de manobra. Não envolve honestidade. Manobra, causa um prejuízo para o cliente e você vai passar a noite pensando quem vai pagar essa conta? O ajudante? Você? Você e o ajudante? Como proceder daqui para frente que não aconteça? E o principal, como minorar o prejuízo do cliente, passando para ele que a confiança que ele tem em você pode ser restaurada e que ele ainda deve dar um crédito ao seu ajudante lá, porque muitas vezes ele fala assim, tudo bem, te perdoo, mas esse carinha que você pôs aqui, não quero mais rapaz isso daí, eu tô te falando vai te servir para amanhã depois, um futuro, quem sabe se acontecer, é uma das situações mais difíceis pro patrão piscineiro horrível, horrível Demora pra passar, abala muito a nossa confiança. Sim. Mas depois é, que é, passa, é, isso eu, te melhora, viu?
1: É. Eu, eu, eu fico muito preocupado, assim, sabe? É, tem cliente que eu chego, é, por exemplo, ah, esqueci de ver se eu deixei a me enchendo. É, ou eu, ah, não lembro se eu fechei o registro do aspirador. Ah, é. É uma coisa que me tira um sono que? Por isso que eu tô tentando. É tanto ser mais focado, principalmente na hora de sair. É, prestar bastante atenção na casa de máquina. Hoje eu estou tirando foto, inclusive, porque como aconteceu essa do, do cliente falar que eu deixei o registro do retorno fechado, pode ter sido eu, mas pode não ter sido. Então eu
3: tiro a foto e, e mando.
1: É, e assim, mando não, eu guardo, né? Guarda é... É, eu guardo a foto. Se acontecer, eu vou lá e conferir. E aconteceu já de eu analisar a foto, e aconteceu nesse período que eu comecei, eu vi na foto e vi que eu tinha esquecido a água ligada.
0: Perfeito, perfeito. É, Sabe a questão que da foto? Que Fica uma sugestão se você ainda não faz. É, usa aplicativo, às vezes o celular tem isso nativamente, mas se não tiver, usa um aplicativo que na sua foto marca a posição é, geográfica sua, a data e a hora que a foto foi tirada fica impresso na foto. Ah, legal. Porque isso dá... A autentica a foto, traz um ar de, de, de mais confiança a foto. Porque como você tira foto repetidas vezes, você vai tirar da piscina da piscina, você vai ver que você vai ter mil fotos igual. Mas é. se você localizar ela quanto a data, hora, até localização tudo, isso te ajuda e se um dia você precisar passar para o cliente, ele vai entender que aquilo ali não foi forçado, né? aquilo ali é real. Olha, estava aqui, esse horário estava desse jeito, estou te mostrando aqui, perfeito. Vai ser melhor do que você falar que essa foto é de tal hora e tal dia. Tá? Isso aí alguns celulares fazem nativamente, né, outros você precisa baixar um aplicativo que faz isso, tá? te ajudar. É, né? Ó, Legal. não sei se você sabe, mas a gente tá
3: conversando
0: há uma hora e meia. É, ah.
1: é agora que eu tô
0: vendo aqui. E pra mim, é, foi muito satisfatório, eu vou fazer mais, umas, mais duas perguntinhas pra fechar. É, na verdade, isso, pra mim, é muito gratificante, porque eu que queria te conhecer. Não, eu queria te conhecer, conversar com você, eu acho que isso muda muito o jeito que a gente é a, no, a impressão que a gente tem da pessoa, acho que ó, depois que essa ligação encerrar a impressão que você tem sobre mim muda um pouco para melhor ou para melhor e a impressão que eu tenho de você também, no caso a minha melhorou bastante, porque só as conversas de grupo você é, é, sabe, a gente não consegue imaginar muita coisa da pessoa outro lado, como é então foi muito bom, viu? Legal.
1: Não, sim, eu, eu acho legal também essa troca de informação, né? é Porque eu acho que é conversando que a gente se aprende. E outra, né? Para você, às vezes, me dar uma sugestão, você tem que conhecer mais do que além. Por exemplo, se eu perguntasse para você, e uma resposta, como a gente falou agora há pouco, né? Uma resposta para mim que às vezes não ia funcionar. Né? Então, às vezes, na, na conversa, você consegue dar uma sugestão que vai me ajudar bastante. Perfeito. É, legal. Eu até. Eu acho que Eu, eu vejo alguns pioneiros que eles são, vamos dizer, mais radicais, eles consideram um cara equilibrado. Eu acho isso legal, né? Eles, a mesma opinião sobre um assunto. Tem pioneiro muito bom, sabe? O cara, por exemplo, ele critica o pioneiro. Olha o que o pioneiro faz, acontece no nosso grupo, tem um Sim. caso lá. Mas eu vejo já Não precisava ser tão assim. Então é uma pessoa mais equilibrada. Eu acho legal de se aprender, de
0: se trocar ideias. É, porque eu, uma coisa que eu aprendi na convivência com outros profissionais é que existe mil maneiras de fazer o certo. Cada um pode ter a sua. E não tem como eu me colocar hoje como uma referência no cenário do, das piscinas, é, desprezando o trabalho de outra pessoa, ainda que ela faça 100% diferente de mim. É, tem um conhecimento ali... Tem admiradores ali... E mesmo que o meu jeito seja certo... Eu não posso olhar para o jeito do outro... E desprezar totalmente... Então é uma coisa que eu aprendi... Eu aprendi... Não nasci sabendo... Não vim para essa caminhada sabendo... Eu aprendi... Eu acho que... Talvez seja a maneira que você... Porque o que eu busco na internet... Não é ter seguidores... É ter admirador de verdade... Alguém que olhe para mim... Para que eu faço... Encontre motivação Eu não quero fomentar guerra Rivalidade Eu quero que a pessoa encontre motivação Porque essa profissão precisa disso De motivadores Então esse é o meu trabalho motivar. Se outro está fazendo e está motivando Palmas para ele Porque é disso que a profissão está precisando Então é assim que, é, que Sempre vai ser se depender de mim Então se você enxergou dessa maneira Eu fico muito feliz Ver uma pessoa equilibrada e feliz para terminar, eu quero fazer, perguntar para você se você tem alguma pergunta para me fazer, porque só eu te fiz pergunta, mas é uma pergunta. Se você errar na pergunta, não tem como errar, mas é uma pergunta se você quiser me fazer. E segundo, se você tem alguma sugestão para o nosso grupo Piscineiro Pensante, porque a gente constrói o grupo a partir das sugestões dos participantes. Então, duas coisas. Se tem uma pergunta para mim, você tem alguma sugestão para o nosso grupo?
1: Oh, o meu intuito na, de conversar, eu acho que já foi quase sanado da dúvida, que era com relação à transição de um piscineiro, para é aquele piscineiro que o pessoal chama de piscineiro raiz, que é sulfato de cor, né? <risos> o sulfato de para um piscineiro é, de net, de parã, é, é, que sabe o que é alcalinidade, dureza e outras coisas mais. Mas no sentido assim, de como que foi feita a transição de cliente. E aí num comentário que você, que você fez, durante né, a nossa conversa, falou que demorou bastante tempo, né? Você ficou cinco anos né, para melhorar, para gostar muita coisa de cliente, né? Sim, demorou Mas como que foi essa transição, assim, pra clientes mais rentáveis?
0: Você quer saber isso de mim?
1: Isso, é como bom.
0: se deu essa transição? bem é, aí eu tenho que contar um pouquinho da minha história mas eu vou tentar encurtar para não tomar muito tempo como eu comecei eu comecei sendo funcionário de uma loja de piscinas eu não era piscineiro eu fazia faxina e ajudar a trocar eu era um cara para fazer qualquer coisa eu limpava o banheiro eu ia junto com limpar a piscina, eu ia instalar o vinil Eu ia carregar uma piscina de fibra que ia ser instalada, eu fechava a loja Eu ia para a escola, eu tinha 16 para 17 anos Hoje eu ah. tenho 36 anos, vou fazer 37 Então quando eu comecei foi assim, trabalhei quase 10 anos nessa empresa E aí o que, com o que eu me identifiquei? Limpar a piscina Aí eu comecei a gostar, trabalhava de bicicleta e tal o meu patrão desapareceu, ele devia na praça, ele sumiu. Aí num, num dia eu tava indo lá trabalhar, no outro a loja tava fechada e nunca mais ninguém viu ele, isso em 2005. Aí o que, que sobrou pra nós? As piscinas, os clientes. E aí na, ele tinha muitos tratador, construtor. era uma loja. Aí cada um ficou com a linha que já trabalhava, mas eu não tinha nada, não recebi nada, fiquei sem nada. Eu, ia eu fui, comecei a trabalhar com uma bicicleta bem pequenininha, de Croizinha, ia ah, trabalhar assim. Eu não sabia dirigir, não tinha carta, não tinha carta de moto e eu já tinha vinte e poucos anos, eu não tinha carta. Então foi com bicicleta mesmo. Naquela época, a mensalidade de piscina custava entre 40 e 80 reais, assim, igual hoje custaria 250 e 300. No começo, então, eu aceitei o que me foi imposto, era aquilo, era aquilo. E eu guerrei, batalhei com aquilo, comecei, eu já tinha, umas, eu já tinha uma rota aí, vi umas 25 piscinas, então já foi assim que eu comecei. Só que é, aquilo não me trouxe enriquecimento, porque eu precisei é, construir alguma coisa com base naquilo. E essa seleção de clientes, essa transição, igual você perguntou, ela se deu muito naturalmente, de forma que eu ainda tenho aqueles clientes que eu herdei do meus patrão até hoje, boa parte. Só que como eles são de hiperconfiança, tem uns que eu não faço já que eu não vejo o rosto, já faz 5, 6 anos. Sabe quem faz o trabalho para mim? Né? Meus ajudantes. O meu cliente só quer ter paz, ele tem uma memória de mim, de uma ótima pessoa que trabalhou para ele, pôs o um empregado e pronto, eu não preciso mais ficar indo lá, tá bom? O que, que eu construo hoje? Relacionamento com novos clientes. Tudo que é novo fica para mim. Tudo que é velho e, e amizade, não é amizade, às vezes a gente não tem amizade com o cliente, mas relação profissional consolidada, Consolidou, eu pego e dou para um ajudante. Legal. Entendeu? Consolidou, ó, o cliente já. A relação de confiança dele com você não tem nenhuma brecha fechado. Opa, dou para um ajudante, porque o meu ajudante lá me representa. Opa, é cliente novo, é cliente novo? Preciso construir essa relação. Então, até construir, fica comigo. Entendeu? Então hoje é, não tem cliente que eu nego, tem cliente eu repasso, e tem cliente que eu fico, mas todos os primeiros clientes são comigo, hoje a, a, a maneira como eu tenho bons clientes é, é estranho mas é verdade eu não faço propaganda eu não tenho, na, na internet você não vai ver, Adriano, piscineiro, contrate piscineiro americano, Adriano não, você não vai ver isso, eu não faço isso, meu trabalho é em especial para os piscineiros, meu trabalho na internet é unicamente motivar os profissionais da área, só eu não tô ali para oferecer meu serviço, só sou uma consultoria. Mas, é, precisando de piscineiro me contrate, não. Isso aí já passou, faz muito tempo. Então, eu cheguei num nível que eu não faço propaganda, meu carro não precisa nem de adesivo, nada. Porque eu não estou procurando. Tudo que vem para mim cai no meu colo. Porque quem me traz um cliente novo, você sabe quem é? Da onde vem? Você imagina de onde vem um cliente novo para mim? Eu pego piscina. Você imagina? Caramba. Exatamente. Quem indica meus novos clientes são meus próprios clientes. E aí eu te, eu te trago como ensinamento. A única coisa que pode te trazer um cliente bom, sempre de verdade, é um outro cliente. Cliente bom, Saniel, gera cliente bom. Você tem um cliente que paga para você 400 pila para limpar uma piscina de 30 mil litros? Fica tranquilo, que ele pode te gerar outro que paga 400 também. Você tem um cliente trambiqueiro enrolado que paga mal. Desse cliente provavelmente vai sair outro trambiqueiro porque é o círculo de amizade dele e é assim que ele vai transmitir para outra pessoa o trabalho que se oferece para ele. Pega o Saniel lá, ele cobra cem reais, é baratinho, enrola com ele, você consegue também. Aí o cara te liga, é outro trambiqueiro. Cliente bom gera cliente bom, então eu já tenho uma rede de clientes que me indica clientes muito parecidos com ele, entendeu? Legal. Então é assim que hoje eu tenho esses clientes mas isso, cara, dizem que, que quem planta tâmara não colhe tâmara você já viu essa frase?
2: Já vi algo parecido
0: É porque a tâmara, ela demora mais de 100 anos para produzir fruto
1: Ah, eu não lembrava da, da fruta, mas acho é que é 100 mesmo
0: Agora, com técnicas agrícolas avançadas de plantio você consegue colher em vida ainda, a pessoa que plantou colhe, mas mesmo assim demora de, de 15 a 30 anos. Então, o meu avanço enquanto profissional foi como se eu estivesse plantando uma tâmara, mas graças a Deus eu mesmo estou colhendo, e outras pessoas que viram depois de mim vão colher é, parte do trabalho que eu estou fazendo. Então é, é devagar, sempre acreditando, alguns com a sorte de herdar algumas piscinas igual eu, me ajudou bastante a não desistir, outros não, mas de todas as formas, com muita honestidade, a gente vai selecionando. Eu já disse não para muita coisa, mas sempre alguma coisa que eu já passei, por exemplo, já passei por uma situação de cliente desonesto, isso me ajudou a traçar o perfil do cliente desonesto. Que me parece ser, a gente não pode julgar, mas a gente percebe que existe um perfil das pessoas caloteiras, cara. Existe, e percebe? E preste sempre atenção, quem está te indicando, da onde vem a indicação. Porque é natural, cara. Você não gosta de estar tá no círculo de pessoas da sua religião, os testemunhos de Jeová? Não é bom e prazeroso? A conversa não é sadia? As pessoas têm círculos de amizade, então preste atenção. Quem tá te. Se você tem um cliente bom, o caminho que eu te passo é: se você tem um cliente bom, trabalhe bem para ele, seja devoto nesse trabalho, cara. Faça direitinho, se apresente da melhor maneira, crie uma relação sólida com ele, uma parceria, e ele vai sedotar de falar de você para alguém. E esse, essa pessoa vai estar tá no círculo de amizade dele. E se ele é bom, a chance dele te indicar um cliente bom é gigantesca. Então foi devagar essa transição e eu engoli. Sapo fez parte do meu cardápio por muito tempo. Então eu engoli sapo por muitos anos. Faz parte, cara. A gente aprende coisa vendo, ouvindo, falando, lendo, né? Mas existe um aprendizado que a gente nunca esquece. É aquilo que a gente passa, é a experiência. Aquilo que a gente passa na pele, cara, é um tipo de aprendizado que você vai morrer com aquilo na sua cabeça. Porque a experiência é inesquecível, a experiência. Então, tem coisas ruins, situações chatas que você vai passar, que só você vai passar. E que vai te trazer um tipo de conhecimento baseado em experiência própria, que ninguém vai te tirar de você. E é isso que vai te fazer um cara inteligente, um cara no mercado sabedor de muita coisa. É isso, cara. Eu posso te contar mil histórias, mas nada vai te, a, te apresentar mais conhecimento que a sua história quando você viver ela. Então tem uma história muito bonita para você passar, igual um filme. cheio de dificuldade, tem o ápice e tem o final feliz. Então a sua vai ser assim. Eu tenho muita certeza.
1: Oh, legal. Não, deu para ter uma noção. É porque, assim, é, como eu aqui, mais, os tratadores que eu conheço, né, que são meus amigos, não têm um conhecimento né, de, é, de tratamento profundo, então o preço que eles cobram é o preço que vale mesmo. Sim. É, e aí, às vezes, quando a gente começa a aprender, mas no meu caso, como ainda é, estou começando na profissão também. Às vezes ficou fica essa dúvida, né? Puxa, como que eu vou conseguir, né? E você Mano. vai lá e você fala, puxa, o cliente não tá nem aí, porque eu tô fazendo. Se outro que não sabe nada, ia está do mesmo jeito. Não, mas olha, eu Aos
0: poucos, né? Aos poucos, e faltou eu explicar assim como. Os co, o como é o que você fez de fato. Uma coisa que você nunca deixa de fazer, mesmo que o cliente não queira nem saber, mas sua parte você fez. Quanto mais você precisar discriminar, descrever, detalhar, pormenorizar o seu trabalho, mais ele ganha peso, força e valor agregado. Você faz o seu trabalho, o cliente entende assim, o cara veio limpar a piscina, mas você sabe que nesse o cara veio limpar a piscina tem um montão de coisa que você fez. Tem um preparo, tem uma condução, tem toda a experiência que você aplica de conhecimento adquirido através do que você já passou, do que você leu, e você inseriu ali na piscina do cliente, tem os investimentos e tem o procedimento. Então o seu cliente ele tem que saber, ele tem que estar informado da condução do trabalho na piscina dele. Não deixe parecer que o seu trabalho se resume a limpar a piscina, que é o que muitas vezes a pessoa enxerga. A gente tem que entender que uma mesma coisa ela pode ser vista por diversos prismas, perspectivas, ângulos diferentes. Você chega na piscina, trabalha, pensa no pH, na alcalinidade, na dureza, naquele cantinho que tem que escovar, se você retrolavou a última vez, no pré-filtro que tem que limpar... Na borda que está suja, se você fechou bem a casa de máquina, se deixou enchendo. O cliente só entende isso, ó. ele limpou a piscina. Não deixe o cliente resumir o seu trabalho a isso, porque senão ele vai achar que outro, no seu lugar, faz isso também. Você tem que ser preciso com o seu trabalho, mas preciso com a informação do seu trabalho. Antes de você pegar um serviço, na hora que você dá um orçamento, cara, discrimine para o seu cliente como o seu trabalho funciona o que você faz. Dê valor a cada atitude que você tome e deixe isso claro para ele. Não entendi nada. Tudo bem, eu explico a parte que você não entendeu, mas eu não pude deixar de ser claro, claro e vidente com a informação. Eu precisava ser claro com você. Seja claro, seja lúcido, seja informativo, para que o seu trabalho ganhe um peso e um tamanho diferenciado. E quando um dia... Porque... A gente vai ter mil clientes ao longo da vida. Nós não vamos ficar com todos. Clientes vão, clientes vêm as coisas giram. Mas para quem o Saniel passou e não trabalha mais, que pelo menos você seja inesquecível. Para ser inesquecível, você tem que ser um cara diferenciado. Tem que ser um cara honesto, tem que ser um cara pontual, tem que ser um cara informativo, tem que ser um cara zeloso, tem que ser um cara que transmitiu para o cliente uma sensação de que ele pode encontrar alguém melhor pior que você, mas igual você ele não acha. É. Não deixe parecer que você é igual. Você não é igual. Você é diferente enquanto profissional. Mas deixa o cliente saber disso. Porque às vezes a gente fica no nosso mundinho, na nossa perspectiva, e a gente não consegue parar para enxergar as coisas com os olhos de outra pessoa. Como o cliente enxerga meu trabalho? Como que a dona, o dono ou o outro, vê o meu trabalho? Então permita que as pessoas vejam o seu trabalho como ele é. Manda um videozinho pro seu cliente do você limpando na piscina. Manda um videozinho de você fazendo o teste, de vez em quando e fala assim: Bom dia! E manda você medir medindo alcalinidade. Deixa ele perguntar o que, que é isso. Cara, se você não estabelecer um vínculo com o seu cliente, você se torna uma pessoa negociável, barganhável ele pode te trocar ele pode é, ver você como uma pessoa comum, igual e aí não é isso que a gente espera de um profissional, o que a gente espera de um profissional é que ele se diferencie para que quando o seu cliente olhar um outro que joga um cartãozinho falando assim não, porque ele, alguém pode jogar um cartão na casa do seu cliente falando assim manutenção da piscina, faço pela metade do que o seu piscineiro cobra, não importa o valor, olha aí que oferta, aí ele vai falar assim, ele vai pegar o um cartãozinho e vai rasgar e vai falar assim, o Saniel para mim não tem valor e preço que paga. É inegociável. Você tem que fazer parecer isso. Você não se mede por nota, meu irmão. Você é mais que isso. Enquanto o piscineiro se avaliar a preço de real, de dólar de iene, de libra, de euro do que for, de nota o valor dele é pequeno você tem que construir com o seu cliente um valor profissional um valor de caráter um valor até sentimental um valor grande e ele vai levar você para lugares que você nunca imaginou isso legal. é o que vale nessa profissão é mais do que dinheiro
1: legal não, excelente, dica. Eu acho que nisso de, de pensar como o cliente me vê, é um ponto que eu tenho
3: que melhorar.
0: É, é um te, que pensa que que nisso, melhorar. cara. Pensa nisso, porque isso vai te ajudar bastante a ganhar uma confiança extra do seu cliente. um pontinho a mais. Porque é o teu cliente que vai te levar longe. É o, é o teu cliente, cara. É ele, é ele. Você pode fazer mil cartões. Ele vai te levar longe, porque a propaganda dele é mais sólida do que a propaganda no rádio, no cartão, no impresso, na, na TV. Porque a dele, ele já passa um grau de confiança gigantesco para outra pessoa, entendeu? Sim. Então pense nisso.
1: Sanado minha dúvida né? <risos> sobre, o, é, sobre alguma ideia para o cinema pensante, uma sugestão, no momento eu não tenho não. Eu, eu tenho pouco assim, na verdade, no geral, é que, por exemplo, eu não faço é, serviços além de tratamento de piscina e limpeza. Certo? Eu não mexo com bomba, não mexo com é, filtro. Eu acho que no mercado, pelo menos eu não tenho conhecimento de cursos específicos para isso. Encanamento, bomba, filtro, eu acho que é uma coisa que podia ter, né? Porque eu vejo muito técnico que não é. Ele nem sabe, às vezes, de coisas que. É, eu, o técnico mesmo que faz serviço para mim, tem coisa que hoje eu já sei mais que ele. porque funciona determinada coisa. Entendi. Mas eu não tenho a segurança ainda para mexer, é equipamento, né? Entendi. Mas era legal ter uma, um curso, né? Eu acho que uma hora, se alguma empresa começar a investir isso vai ser interessante para melhorar.
0: Perfeito. Olha. Esse, esse tipo de conhecimento ele funciona mais no curso é, que não seja à distância, é um curso prático, é uma coisa que você é. tem que estar no local. Não funciona como funcionam esses cursos, por exemplo, que a Hidroazul ofereceu, que é bom, que outras empresas oferecem, porque você precisa estar situado no ambiente para você imaginar melhor como funciona a hidráulica, a elétrica. O desmonte de um filtro, porque isso é uma coisa que precisa ser melhor ilustrada. Os cursos é, que envolvem é, é. é porque os cursos que envolvem questão teórica, é, questão mais científica, ele pode ser transmitido como está sendo essa essa conversa entre nós. Mas estes precisam que você esteja ambientado com o local do curso. E é, eles tem existem. Isso, mas eles existem esses cursos. A pandemia atrapalhou a condução de algum deles, uh, mas existe, por exemplo, Piscina Fácil. Conhece Piscina Fácil?
1: Já ouviu falar, mas nem sei o
2: que é. Piscina
0: Fácil é de Santa Catarina, é uma empresa que trabalha com franquias de tratamento de piscina e os franqueados recebem cursos. Não precisa necessariamente ser um franqueado para ter o um curso, mas o curso é muito bom e passa por essa parte aí que envolve a questão da motobomba, do filtro, tem o técnico que explica, mas é, funciona, ele funciona presencialmente esse curso, eles fazem até num ambiente onde tem uma piscina, e todos os interessados no curso vão para lá e fazem o curso lá, o curso dura dois dias, até dorme lá, é, é uma baita experiência, uma experiência bem bacana mesmo. E é disso que a gente tá falando para aprender de fato essas coisas, você sentir segurança, igual você disse. Você sente que você conhece coisas que, às vezes, uma pessoa que tá operando ali não sabe. Mas o que te falta é a mão na massa, é fazer. Exatamente.
1: E é, eu tenho, eu não gosto, assim, de, quando é um, de pegar, às vezes, uma coisa nova
3: sem ter... Ah, vou pegar aqui é.
1: e vou tentar fazer. Eu não... não, é, eu não, não e segurança? Coisa, eu não vou até comprar, por exemplo. Um filtro usado pra, pra eu conhecer os componentes do filtro essas coisas, eu fui usado pra fazer isso pra eu poder ter a segurança de mexer mas legal, eu vou me informar bem, né é... mas Adriano eu não quero também eu ganhei
0: uma hora e tive duas ganhei... fica tranquilo que eu não vou cobrar não, você que tem que cobrar de mim, só eu que fiz pergunta nada foi muito legal, cara foi, foi
1: muito bom eu tenho é...
0: Eu tenho uma surpresa tá ligando, aqui pra na você. Na
1: verdade, eu fiz uma, uma conversa assim, com outro profissional da área, porque tem coisa que desanima a gente, né? A gente, a gente lidando dia a dia com problemas, aí tem os nossos problemas, os problemas da profissão, né? Então, a, às vezes a gente dá tá uma desanimada, né? Mas conversar com alguém que já passou por esse problema tudo ajuda, né?
0: Com certeza, e eu vou trabalhar para fazer uma vez por mês uma coisa igual essa cada vez com um participante do grupo eu creio legal. que vai ser legal e a surpresa que eu tenho é que eu gravei a reunião inteira o áudio e eu vou passar para você Ah, legal eu Gravei legal. tudo, aí quando você quiser ouvir, se você autorizar eu coloco no grupo do Piscineiro Pensante do Telegram para eles ouvirem também, já que a gente... Ah, pode. Já que foi uma conversa bem saudável, a gente não falou mal de ninguém, né? Não xingou ninguém.
1: Uhum. Então. Ah, Cara, eu, eu, eu queria, é, se fosse possível, tirar um print aí da pastela, ou eu tirar aqui, se, se eu puder postar.
0: Quer tirar? Pode tirar. Você consegue?
1: Tirou. tem. Perfeito. Então, deixa eu só.
0: É porque eu tô aparecendo pequena aqui, né, Marcos? Você tá, ah, tá usando o Telegram do PC ou do celular? O PC. Ah, por isso. PC,
2: deixa, é deixa eu
0: ver se eu consigo printar aqui. Peraí, peraí. Consegui, eu vou printar de novo. Mais uma vez, porque a minha mão sai junto. Agora que eu vou printar. A próxima vez, eu vou me preocupar em tentar gravar a aula, ah, a consultoria, mas dessa vez eu não fiz isso porque eu não tô preparado para usar o celular para fazer isso, tinha que ser pelo PC, aí eu tenho um aplicativo que grava, ah, legal. o Telegram é um aplicativo que dá de mil a zero no WhatsApp, dá para fazer as coisas pelo PC, pelo celular, se todo mundo usasse, rapaz, ia ser muito bom. Dá ah, pra colocar... Eu
1: gostei bastante, eu gosto do WhatsApp, mas eu gostei muito do, do Telegram. Que é muito
0: e... legal. Ou da... Sabe essa chamada que nós estamos tá fazendo no i2? Dá pra fazer com é. o grupo inteiro, todo mundo na mesma chamada. Ah, legal. Dá pra colocar... E
2: aí, no WhatsApp,
0: Não dá, é... dá pra pôr 100 tá pessoas bem. aqui. Ah. Então, é bem legal, bem bacana. Eu tô com um aplicativo de gravação de áudio. E eu gravei o áudio inteiro da conversa, pelo menos. E depois eu vou dar só uma compilada nele aqui, ver como ficou a captação, e eu vou enviar no Telegram, tá? Legal. Pra animar o pessoal aí também, porque eu acho que esse trabalho vale a pena ser continuado. Ficou, ficou legal.
1: Beleza, é uma excelente ideia. É. é. Espera continuar. Ficou mais
0: que então, eu mais vezes, né? Não, na hora que você precisar <risos> de mim, só dá um toque, porque eu acho que esse foi só para aquecer para nós se conhecer, eu da minha parte eu tinha muito mais perguntas para fazer mas já foi suficiente para mim ver que você é um cara do bem um cara esforçado, me parece também ser um cara equilibrado, tranquilo não é um cara foito então eu acho que isso ajuda, vai te ajudar bastante ao longo da carreira
2: beleza
0: bom?
1: Obrigadão
0: tenha uma, um ótimo sábado aí, um bom descanso e até a próxima.
1: Opa. Até mais, Adriano. Obrigado. Amigo. Valeu. Obrigado eu, meu amigo.
0: Tudo uhum. de bom. Uhum. Até mais.